0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amiche e cari amici, buonasera. Comincerò questo martedì la lettura, la presentazione dell'esortazione apostolica a Moris Letizia, del Santo Padre Francesco, che, eh, come sapete, si autodefinisce esortazione apostolica post-sinodale, nel senso che, come tutte le precedenti esortazioni apostoliche, segue il sinodo e parte dai lavori del sinodo, in questo caso di due sinodi, uno ordinario e uno straordinario, che la Chiesa ha voluto dedicare al tema della famiglia, ritenendolo al centro della questione principale della questione pastorale che la Chiesa deve affrontare in questi questi anni, sia per mettere in guardia i fedeli dai pericoli che incombono sulla famiglia, sia per ricordarne la bellezza e le caratteristiche, come Mi piace spesso ricordare, soprattutto ai giovani, che per noi è sempre stato scontato che la famiglia fosse composta da un uomo, una donna ed eventualmente dai figli che nascono da questa unione matrimoniale. Oggi, quando un professore entrasse in una classe o eh, un allenatore dovesse allenare una squadra e parlare loro della famiglia non può più dare per scontate queste presunzioni di conoscenza della realtà perché eh, non è più vero per, per molti che la famiglia sia soltanto quella composta da un uomo e da una donna e non è più vero per molti che in natura i bambini nascono attraverso un'unione coniugale, un atto di amore previsto dal piano d'amore di Dio rivolto agli uomini che attraverso questa unione e sessuale per alle, per, permette la continuazione della specie umana perché? perché oggi i bambini possono nascere anche attraverso la fecondazione artificiale e quindi possono dare la possibilità a unione che non siano composte da un uomo e da una donna di eh, comprare, affittare insomma di ottenere artificialmente dei figli. Allora tutto questo che cosa comporta sul piano pratico sul piano del comportamento che dobbiamo avere nei confronti della realtà del mondo nel quale viviamo, perlomeno del mondo occidentale perché eh, per esempio il mondo dominato Dall'Islam ha altri problemi, il mondo dell'Asia, il mondo dell'Africa ha altri problemi, ma certamente il mondo occidentale ha questi problemi. E eh, Che cosa dobbiamo fare? Beh, dobbiamo, cioè, dobbiamo evitare un, un duplice errore che da una parte è quello di pensare che eh, sia sufficiente per opporsi a, al disfacimento della famiglia e eh, ribadire che cos'è la famiglia magari con eh, un atteggiamento polemico acido nei confronti delle persone che hanno sbagliato che stanno sbagliando, che sbaglieranno rompendo dei legami matrimoniali, rompendo delle famiglie, dall'altra c'è l'errore di chi ritiene ormai normale queste cose e non ci fa più neanche caso pensando che le, le famiglie che si ricompongono dopo la rottura sono comunque delle famiglie uguali alle precedenti che sono state rotte e quindi diciamo creando una sorta di indifferentismo di relativismo anche rispetto alle unioni civili fra persone dello stesso sesso o a forme diverse di famiglia rispetto a quella fondata sul matrimonio per sempre fra un uomo e una donna aperto alla trasmissione della vita cioè ritenendo uguale o simile comunque la famiglia poligamica o altre forme di di unione ecco questi sono i due atteggiamenti che la Chiesa ci invita a evitare anche attraverso eh, questo documento che in effetti è stato contestato sia da chi appunto Lo ritiene un incitamento a dimenticarsi della famiglia tradizionale fondata sull'uomo e la donna che si uniscono e che trasmettono la vita, sia da parte di coloro che gli fanno dire quello che non c'è scritto o che leggono questo documento come l'inizio del superamento di una concezione arcaica di famiglia come un'apertura che non c'è nei confronti di altre forme relazionali alternative alla famiglia. Come ha detto il Papa nella presentazione e come vedremo adesso dice io vi consiglio di leggerlo con calma, di leggerlo tutto, è un documento ponderoso dal punto di vista eh, quantitativo, sono oltre 250 pagine, seppur pagine non non enormi, non grandissime, ma comunque sono oltre 250 pagine, quindi non si può leggerlo così eh, scandalisticamente andando a cercare la nota, l'affermazione... E facendo quelle operazioni molto nocive per il bene della Chiesa, che si vedono soprattutto sui social, ma anche sui sui titoli dei mezzi di comunicazione, soprattutto televisivi, dove passano frasi completamente prive di senso e prive di realtà, cioè il Papa apre ai divorziati risposati, oppure eh, cambia tutto, oppure eh, siamo di fronte a un documento catastrofico. cioè Queste affermazioni così dissennate che nascono soltanto dall'atteggiamento di chi vuole danneggiare la Chiesa nella persona del Papa e nella persona sostanzialmente della gerarchia perché vorrebbe che la Chiesa dicesse e pensasse e si comportasse come lui ritiene come queste persone ritengono che sarebbe giusto comportarsi e questo non è un atteggiamento cattolico, cioè non è un atteggiamento adeguato per chi vuole far parte di una comunità come la Chiesa che è guidata da un uomo che è il Vescovo di Roma che riceve dallo Spirito Santo il compito di guidare la Chiesa. Quest'uomo è un uomo, cioè non è un Dio, Eh, il suo magistero è assistito dallo Spirito Santo, non nel senso che sia sempre e comunque infallibile, è infallibile A certe condizioni, ma tutto il suo magistero, tutto il magistero ordinario, tutto il magistero contenuto a maggior ragione in un'esortazione apostolica come questa, che è frutto del lavoro di due sinodi che l'hanno preceduta, è un magistero pontificio, cioè è il magistero di una persona che è stata scelta dallo Spirito Santo per guidare la Chiesa. è un magistero che va preso sul serio, via, va obbedito, va messo in pratica, va realizzato per quanto è di competenza a ciascun fedele. Quindi il, il fatto di opporsi a questo magistero, di fargli dire quello che non c'è scritto, quello che non dice, quello che si vorrebbe che dicesse ma che non c'è, il fatto di rifiutarlo come magistero o di travisarlo è un atto di è un tradimento nei confronti della Chiesa che purtroppo è, è, è più diffuso di quanto sembri. Chi legge i giornali, i vaticanisti, eh, anche molti interpreti non autorizzati, ma che comunque hanno un certo seguito, si rende conto che. È è abbastanza raro trovare un atteggiamento cattolico, cioè un atteggiamento di uno che dice benissimo, questo è il magistero che viene da Roma, io lo assumo e lo lo diffondo così come come suona, Eh, il che non significa che sia la migliore espressione, il che non significa che uno non possa avere delle riserve nel modo con cui viene fatto, nella cultura, nello stile. È evidente che a uno può piacere un papa, la sua cultura, il suo stile, a un altro può piacerne un altro, anche perché i papi sono tutti diversi e ciascuno di essi ha una cultura e uno stile particolare. L'importante per un cattolico è la fedeltà, cioè è lo sforzo di andare eh, remare nella stessa direzione in cui rema eh, il sumo pontefice colui che eh, guida la chiesa quindi per, per concludere prima di cominciarne la lettura non la leggerò ovviamente tutta riga per riga perché ci impiegheremmo troppo tempo ma cercherò di cogliere i punti salienti che il Papa fa emergere nel corso del testo in modo da poter far sì che nel giro di un po' di settimane possiamo avere un un quadro generale del, del documento e sostanzialmente conoscerlo più o meno tutto soprattutto appunto per evitare di Farlo diventare l'oggetto di una sterile polemica, come sta avvenendo in alcuni ambienti, grazie a Dio, non in tutti. Ribadisco anche che si può, come ho già fatto per l'Evangeli Gaudium, sarebbe auspicabile che questo testo venisse presentato nelle parrocchie, nelle comunità, nei movimenti, nelle associazioni, per quanto mi è possibile. Io sono disponibile ad andare, qualora venisse invitato, a presentarlo, eccetera. Presentarlo, presentarlo nel contesto eh, di un mondo, il nostro, che offende la famiglia con delle leggi inique e con eh, una cultura che ha, come abbiamo visto anche in occasione del disegno di legge Cirinna, che sta che è stato approvato al Senato, che sta per essere approvato anche dalla Camera dei Deputati, una, una concezione privatistica della famiglia, cioè la famiglia non, non è più, secondo la cultura dominante, la cellula fondamentale della società, e quindi, essendo una cosa privata, ognuno si può fare il tipo di famiglia eh, che predilige. Tutto questo è messo condannato in maniera anche molto bella, molto bella nel senso eh, anche molto affascinante è il modo con cui viene presentata in questo documento la bellezza eh, della, della, della famiglia fondata sul matrimonio fra un uomo e una donna per sempre. Eh, e quindi la, l'occasione di presentazione del testo può anche essere l'occasione per ribadire il proprio no a questo disegno di legge così cattivo che che è stato approvato dal Senato, che prossimamente, salvo miracoli, sarà approvato anche dalla Camera dei Deputati e per dire no a questa ideologia del gender che viene insegnata nelle scuole, che penetra nella cultura della società, ma soprattutto per dire sì alla famiglia, alla sua bellezza, alla sua verità alla sua necessità perché ne nascano, crescano nella società delle persone equilibrate che che siano eh, veramente capaci di, eh, di fare migliorare, di fare andare avanti la società, il mondo nel quale vivono. Proprio da qui comincia il numero due. Il Papa a mettere in guardia dice i dibattiti che si trovano nei mezzi di comunicazione o nelle pubblicazioni e persino tra i ministri della Chiesa vanno da un desiderio sfrenato di cambiare tutto senza sufficiente riflessione o fondamento all'atteggiamento che pretende di risolvere tutto applicando normative generali o traendo conclusioni eccessive da alcune riflessioni teologiche. Questi sono i due errori che il Papa mette in guardia subito. Cioè quelli che, e sono errori che non ci sono solo fra i vaticanisti, che non ci sono solo fra i fedeli, ci sono anche fra i ministri della Chiesa. E spesso questi possono anche essere dei Vescovi, Cioè quelli che pensano che tutto debba essere cambiato, senza se senza ma, subito, senza riflettere senza nessun fondamento e altri che al contrario pensano invece che siccome è chiarissimo quello che la dottrina della Chiesa dice sulla famiglia basterebbe applicare tutto questo basterebbe ripetere tutto questo un po' fondamentalisticamente per risolvere tutti i problemi Noi dall'esperienza che non basta mettere le Bibbie negli alberghi perché eh, gli utenti dell'albergo si convertano, ma sappiamo anche altrettanto che non basterebbe neppure mettere il Catechismo della Chiesa Cattolica insieme alla Bibbia perché questo possa essere eh, risolutivo per la conversione di chi va a dormire in quell'albergo perché purtroppo non è così cioè non basta diffondere il catechismo non basta diffondere la parola di Dio bisogna annunciare l'uno, l'una la parola di Dio e insegnare il catechismo dopo che la persona ha accolto nel suo cuore la parola di Dio ma questo comporta del tempo spesso tanto tempo comporta un annuncio adeguato, intelligente del, del cristianesimo in una società ostile e complicata e, e quindi questo è quello che bisogna fare e che non è facilissimo, eh, però non ha alternative, cioè non ci sono eh, soluzioni fondamentalistiche. E non ci sono soluzioni nichilistiche, cioè dice rinunciamo alla dottrina, rinunciamo ai dogmi, non serve a niente. Primo perché si distrugge, si nega l'essenza del cattolicesimo così facendo, ma soprattutto poi, ma anche poi non si ottiene comunque lo scopo. E quindi, a questo proposito, Papa dice, naturalmente nella Chiesa è necessaria una unità di dottrina e di prassi, ma ciò non impedisce che esistano diversi modi di interpretare alcuni aspetti della dottrina o alcune conseguenze che da essa derivano. Cosa vuol dire? Vuol dire che che la dottrina è una, che ci vuole una certa unità anche nella pastorale, nella prassi, però, dice il Papa, esistono diversi modi di interpretare alcuni aspetti della dottrina e alcune conseguenze che da essa derivano. Faccio un esempio, la Chiesa è universale, cioè è chiaro che il matrimonio è indissolubile in Italia, in Occidente, come in Asia, in Africa, eccetera, ma è altrettanto vero che Il modo di di incarnare, di realizzare l'indissolubilità, la la centralità della famiglia è diverso in una famiglia patriarcale africana da come può esserlo in una famiglia mononucleare occidentale E, e questo va tenuto assolutamente presente, cioè va tenuto presente nel modo di non non tanto nel modo di di rivolgersi alle famiglie ma nel modo di parlare della famiglia a chi la famiglia non ce l'ha ancora la deve fare, la deve costruire o deve addirittura capire perché non è ancora convinto che la famiglia sia la cellula fondamentale della società e sia la via della Chiesa come diceva San Giovanni Paolo II quindi questa esortazione dice il Papa assume un aspetto un significato particolare nell'anno giubilare della misericordia e vuole essere una proposta per le famiglie cristiane che le stimoli a stimare i doni del matrimonio della famiglia e a mantenere un amore forte e pieno di valori quali la generosità, l'impegno, la fedeltà, la pazienza. In secondo luogo perché si propone di incoraggiare tutti ad essere segni di misericordia e di vicinanza lì dove la vita familiare non si realizza perfettamente o non si svolge con pace e gioia. È evidente che il Papa ha per tutto... Il, la lunghezza di questo documento un'attenzione privilegiata alle, alle persone che vivono in situazioni difficili irregolari o che sono state lasciate o che a, a, a loro volta hanno lasciato commettendo una, una grave ingiustizia e un grave peccato ma il Papa vuole far capire a tutte le persone che sono state ferite o che hanno ferito, che Dio è disponibile ad accogliere il loro perdono, per cui, purché il perdono venga richiesto, purché vengano ammessi e riconosciuti i propri errori. Il Papa è un gesuita, è un missionario che ha certamente presente una cosa fondamentale lo scopo della chiesa è la salvezza delle anime e per salvare le anime il cristiano il battezzato deve essere disposto a fare qualunque cosa quindi questo documento è come vedremo adesso caratterizzato dal fatto che ribadisce mostra sottolinea la bellezza della famiglia la sua verità Ma certamente c'è un'intenzione missionaria assolutamente centrale, esplicita nei confronti di tutti i lontani e di tutti quelli che si sono allontanati o che sono stati allontanati dalla fede. È una scelta, è una scelta, si può fare un documento partendo da da un'altra priorità. Il Papa ha scelto questa priorità, la scelta la mettendola nell'esortazione apostolica, la scelta verosimilmente, io non c'ero, ma non posso posso intuirlo, la scelta sulla base del anche, almeno anche, del lavoro svolto dai vescovi nei corsi dei due, ben due sinodi dedicati alla famiglia, uno straordinario e uno ordinario. Vi riassumo come fa lui al numero 6 brevemente. Dice, primo, apertura, un'apertura ispirata alle Sacre Scritture, che conferisca un tono adeguato. Quindi il Papa, anzitutto, fa riferimento alla famiglia nella Sacra Scrittura. Poi la situazione attuale della famiglia, per tenere i piedi per terra, dice il numero 6. Poi alcuni elementi essenziali dell'insegnamento della Chiesa circa il matrimonio e la famiglia con un grande richiamo al Magistero precedente, all'Umane Vitae di Paolo VI, alla Familiaris sconsorzio di San Giovanni Paolo II, alla Caritas Inveritate di Benedetto XVI. Eh, due capitoli centrali dedicati all'amore, poi le vie pastorali, cioè le modalità attraverso le quali sforzarsi, fare sì che la Chiesa si sforzi di contribuire alla costruzione di famiglie solide e feconde secondo il piano di Dio. E quindi ancora un capitolo dedicato all'educazione dei figli. Quindi infine mi soffermerò su un invito alla misericordia e al discernimento pastorale davanti a situazioni che non rispondono pienamente a quello che il Signore ci propone. E infine traccerò brevi linee di spiritualità familiare. Solvo subito questo perché certamente è quello che ha suscitato le maggiori polemiche sui giornali e non solo, il Papa dice ci sono situazioni che non rispondono pienamente al piano di Dio. Questo è certo, nessuno deve permettersi di mettere in discussione questo. Il Papa, ha il Papa non ha cambiato nulla, sono sciocchezze. Il Papa, l'ho appena letto, dice Ci sono situazioni che non rispondono pienamente a quello che il Signore ci propone. E tutti quelli che invece volessero dire il contrario, volessero dire che il Papa ha cambiato tutto, che finalmente non c'è più un modello unico, eccetera, sbagliano, perché il Papa dice il contrario. Quindi attenzione, non lasciatevi irretire anche nelle parrocchie, anche nei nelle letture da questa doppia eh, doppio errore doppia interpretazione sbagliata cioè, quelli dicono che è cambiato tutto e quelli dicono che non è cambiato niente no qualcosa è cambiato perché sennò no non ci sarebbe stato motivo di fare due sino di un'esortazione apostolica di 250 pagine è cambiato precisamente non il giudizio sulla situazione che è incompleta dal punto di vista del progetto di Dio Ma i soggetti, i protagonisti di questo fallimento, diciamo così, sono persone che la Chiesa non abbandona. Sono persone a cui questo documento privilegiatamente vuole rivolgersi. Per dir loro, guardate che Cristo vi aspetta, che Cristo è disponibile sempre a riaccogliervi a tenervi vicino, perché voi siete l'oggetto dell'amore di Cristo, voi siete l'oggetto del sacrificio che Cristo ha compiuto sulla croce, per salvare voi, per salvare tutti, certamente, ma voi in particolare che avete subito o che avete inferto un, un, una, grave, un grave, una grave sofferenza, un grande dolore a delle altre persone. Dovete riconoscerlo, Chiedere perdono e rientrare per quanto possibile, come possibile, nella comunione della Chiesa. Quindi, Papa dice, non consiglio una lettura generale affrettata. Non abbiamo premura. Eh... Leggiamola. Primo capitolo. Alla luce della parola, è il tema famiglia alla luce della parola di Dio. Papa comincia subito con il Salmo 128, famoso. «Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie, della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene. La tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa». I tuoi figli come virgulti d'olivo intorno alla tua mensa. Ecco, come è benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion. Possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita. Possa tu vedere i figli dei tuoi figli. Pace su Israele. Naturalmente il Papa richiama anzitutto i due grandi grandiosi, li chiama, capitoli iniziali della Genesi. Sul testo della Bibbia brillano alcune affermazioni decisive. La prima, citata sinteticamente da Gesù, afferma «Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò». Li creò. Sorprendentemente l'immagine di Dio ha come parallelo esplicativo proprio la coppia, maschio e femmina e femmina. Questo significa che Dio stesso è sessuato e che lo accompagna una compagna divina, come credevano alcune religioni antiche? Ovviamente no, perché sappiamo con quanta chiarezza la Bibbia ha respinto come idolatriche queste credenze diffuse tra i cananei nella terra santa. Si preserva la trascendenza di Dio. Ma, dato che, al, che è al tempo stesso il creatore, la fecondità della coppia umana è immagine viva ed efficace, segno visibile dell'atto creatore. Quindi, il fatto che l'uomo sia stato creato maschio e femmina è, dice il Papa, immagine viva ed efficace, della, del, segno del segno visibile dell'atto creatore la coppia quindi numero 11 la coppia che ama e genera la vita io vi suggerisco di seguire questa presentazione avendo davanti il testo che potete facilmente trovare in una qualsiasi libreria oppure potete scaricare o leggere direttamente dal sito della Santa Sede www.vatican.vavi compare immediatamente l'esortazione apostolica la coppia dice quindi il Papa che ama e genera la vita è la vera scultura vivente non quella di pietra o d'oro che il decalogo proibisce ma la vera scultura vivente capace di manifestare il Dio creatore salvatore quindi la coppia la coppia composta dal maschio e dalla femmina dall'uomo e dalla donna ci permette di manifestare al meglio il Dio che crea e che salva ci illuminano le parole di San Giovanni Paolo II il nostro Dio nel suo mistero più intimo non è solitudine bensì una famiglia, dato che ha in sé paternità, filiazione e l'essenza della famiglia, che è l'amore. Questo amore nella famiglia divina è lo Spirito Santo. Quindi, riprendendo le parole di San Giovanni Paolo II, Dio non è solo, non è solitudine, ma Dio è famiglia. L'immagine cristiana di Dio espressa nella Santissima Trinità dall'amore del Padre e del Figlio nasce lo Spirito Santo. Dio è uno, è trascendente, certamente, ma è trino, nel senso che si è incarnato. Quindi è un trascendente che si è incarnato. È una persona E contemporaneamente tre è è Dio, ma eh, questo Dio incarnandosi ha messo nella storia, ha introdotto nella storia per salvare gli uomini, per redimerli dal peccato compiuto da Adamo ed Eva, ha inserito nella storia il suo figlio unigenito Gesù Cristo, la seconda persona della Santissima Trinità. C'è però un'altra riflessione sulla Bibbia, capitolo 2, dove appare un mirabile ritratto della coppia con dettagli luminosi. Ne scegliamo due, dice il Papa. Il primo è l'inquietudine dell'uomo che cerca un aiuto che gli corrisponda, capace di risolvere quella solitudine che lo disturba e che non è placata dalla vicinanza degli animali e di tutto il creato. E, E cosa fa? come colma questa solitudine, creandogli una donna, una compagna carne della sua carne, con la quale poter costruire quella comunione che è la cellula fondamentale, appunto, come sappiamo, della società. Da questo incontro, che supera la solitudine, nasce il matrimonio che fonda la famiglia. Sui figli, come virgulti di ulivo, l'esortazione si sofferma, come tutta la dottrina, eh, ovviamente come tutta la dottrina della Chiesa e eh, io supero queste parti nel senso che mi rendo conto che eh, la Chiesa ha già dedicato tanto a questo che sarebbe assolutamente non inutile ripeterlo ma per ragioni di tempo non lo faccio rimandandovi alla lettura siamo sempre al primo capitolo dai numeri sostanzialmente dai numeri 13 al numero 26. Poi il Papa introduce un elemento nuovo, se volete, non nuovissimo, non che la Chiesa non abbia mai voluto manifestare l'importanza della tenerezza, dell'amore di questa manifestazione concreta dell'amore per l'uomo che Dio ha ma che noi dobbiamo come cristiani in qualche modo esemplificare, incarnare, mostrare e e Papa parte da Giovanni dal Vangelo di Giovanni nessuno ha un amore più grande di questo dare la sua vita per i propri amici ora è una bella frase frase Facile dirlo, ma non è proprio così, così poi facile da praticare, no? perché significa essere disposti sempre ad andare incontro alle esigenze dell'amico. O con la preghiera o con la testimonianza o anche col riprovero o semplicemente con la vicinanza, perché spesso noi abbiamo solo bisogno che qualcuno eh, ci aiuti a metabolizzare i problemi, ci aiuti a mettere ordine nella nostra vita, ci ci stia accanto. Cioè la bellezza della comunione matrimoniale è proprio questa, che uno accanto all'altro per sempre eh, si trasmettono ciascuno all'altra o all'altro quello che, che sentono, quello che sono, i problemi che hanno. E questo aiuta tantissimo la coppia a crescere, a santificarsi, a migliorare la propria vita, sia personale ma soprattutto di coppia, la, sua, la propria vita relazionale. E, e Papa dice poi guardate questa scena emblematica quando Gesù parla con l'adultera. No? Tutti se ne vanno, lui rimane solo. Dopo che ha detto, ma chi è che scaglia la pietra per primo? Chi è senza peccato? E allora tutti in un eccesso di sincerità si ritirano, lo lasciano lì da solo. E lui dice all'adultera che devi cambiare vita. Però nessuno ti ha condannato, neanche io ti condanno. Io ti voglio bene, voglio la tua salvezza. Per salvarti veramente devi cambiare vita, ma sentiti amata, senti che il Padre, che Dio Padre vuole, vuole, vuole con tutte le sue forze e soprattutto con tutto il sacrificio di suo figlio vuole la tua salvezza, vuole la tua conversione. Che cosa ci dice il Papa? Ci dice sostanzialmente questo, dobbiamo imparare una virtù che scrive piuttosto ignorata in questi tempi di relazioni frenetiche e superficiali la virtù della tenerezza la tenerezza è una cosa che può sembrare per donnecciuole che può sembrare una roba troppo femminile per essere presa sul serio ma la tenerezza non è questa cosa sdolcinata che magari ci abbiamo in mente la tenerezza è come dire, trattare l'altro per quello che è, c'è un dono di Dio quindi trattarlo con delicatezza, con tenerezza appunto cioè l'altro che hai davanti anche se magari devi dirgli qualcosa di spiacevole è una creatura di Dio, amata da Dio, voluta da Dio mi raccomando dice il Papa, non non trattarlo, se non con tenerezza. Ricorriamo al dolce e intenso Salmo 131. Cento, Come si riscontra anche in altri testi, l'unione tra il fedele e il suo Signore si esprime con tratti dell'amore paterno e materno. Qui appare la delicata e tenera intimità che esiste tra la madre e il suo bambino. Un neonato che dorme in braccio sua madre dopo essere stato allattato. Si tratta di un bambino già svezzato che si afferra coscientemente alla madre che lo porta al suo petto. E dunque è un'intimità consapevole e non meramente biologica. Perciò il salmista canta, io resto quieto e sereno, come un bambino svezzato in braccio a sua madre. Parallelamente Possiamo rifarci ad un'altra scena, là dove il profeta Osea pone in bocca a Dio come padre queste parole commoventi. Quando Israele era fanciullo, io l'ho amato. Gli insegnavo a camminare portandolo, tenendolo per mano. Io lo traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Con questo sguardo invita il Papa, guardiamo le persone, le persone che soffrono, che hanno sofferto, o che fanno soffrire. Guardiamole con questa tenerezza, si convertiranno, sentiranno che noi cristiani siamo disposti a dare loro quello che il loro cuore reclama, ma che non sanno dove andare a prendere, l'amore umano, l'amore di un amico, l'amore di una sposa o di uno sposo o l'amore semplicemente di qualcheduno che per amore sta loro a fianco, li aiuta, li accompagna. Questa è la tenerezza di cui tanti uomini oggi hanno tanto bisogno, una tenerezza vera, autentica, non strumentale, non furba, una tenerezza che sia veramente l'espressione di un cuore che vuole la conversione dell'altro. Che vuole la gioia la felicità dell'altro. Abbiamo fatto il primo capitolo, adesso risponderò alle vostre domande, poi ci risentiremo, cioè riprenderemo martedì prossimo il secondo capitolo. Pronto? Pronto? Prego.
1: Eh, buonasera, professore Invernizzi, sono Marco da Roma.
0: Sì, buonasera, Marco.
1: Io volevo ringraziarla per anche quello che ci ha letto in merito alla, al genere maschile, al genere femminile come riflesso dell'attività creatrice di Dio. E, e brevissimamente, eh, così io ho 40 anni e ci cioè sono molti miei coetanei che ancora. Uh, vedo intorno, insomma, la società ha spesso vive un rapporto conflittuale tra uomo e donna, insomma, sentiamo nelle cronache femminicidi, il tema della mercificazione del corpo della donna, quindi secondo me questo documento non può che far bene provvidenzialmente e, e riscoprire una maschilità e una femminilità come vocazione dell'individuo, io volevo farle due brevi domande, la prima se secondo lei noi subiamo ancora l'onda lunga del 68 di quella rivoluzione sessuale che in realtà ha favorito secondo me un tracollo demografico europeo, in particolare italiano, le donne ormai in Italia non fanno figli prima dei 35 anni in media e la seconda se pensa a lei che ci sia un rischio di una mentalità abortiva che stacchi ancora di più la sessualità dall'amore, che, che ancora di più favorisca il sesso come merce, come commodity. Ricordiamo che oggi c'è stata la sentenza, mi sembra, del Consiglio d'Europa che ha pensato bene di dire che in Italia ci sono troppe obiezioni di coscienza rispetto al, all'aborto. ecco, Praticamente si banalizza oramai con una pillolina l'aborto e quindi il sesso diventa sempre più fruibile e un divertimento. La ringrazio.
0: Beh, grazie Marco, sì, io sono d'accordo sul 68, certamente è una rivoluzione culturale che ha investito il mondo occidentale e noi ne potiamo, in particolare in Italia, ancora le conseguenze, sia soprattutto per l'aspetto appunto, che riguarda il costume e quindi il femminismo, la rivoluzione sessuale sia per altri aspetti più politici dove magari il 68 ha inciso di meno sulla lunga lunga distanza però ha inciso circa la mentalità abortiva è una una conseguenza anche questa del 68 cioè quando Con l'invenzione della pillola anticoncezionale nel 67, se non mi ricordo male, si ottiene la possibilità di separare eh, radicalmente l'aspetto procreativo dall'aspetto unitivo dell'atto sessuale. È chiaro che questa mentalità che poi culmina nell'aborto, ha preso il il sopravvento cioè l'atto sessuale come esclusivamente orientato alla soddisfazione sensuale e quando diciamo avviene un incidente avviene una cosa non gradita allora ci si libera dell'incidente purtroppo questa è una mentalità che si è, si è diffusa moltissimo, in conseguenza soprattutto della rivoluzione sessuale. Ecco, l'esortazione apostolica naturalmente tiene conto del fatto che la Chiesa non è soltanto in Occidente, quindi anche noi dobbiamo stare attenti a non confondere questa mentalità che noi abbiamo subito, che noi subiamo ancora oggi come se fosse uguale in Africa, per esempio. In Africa ci sono tutt'altri problemi per la chiesa, per la famiglia, per la vita, per la sessualità, eccetera. E idem in Asia o in particolare nelle società islamiche. Quindi lei troverà in questa esortazione apostolica uno sguardo universale. E poi troverà anche un Papa la cui cultura è certamente una cultura che privilegia altri aspetti rispetto a quelli che io o lei possiamo invece sottolineare. Questo che cosa comporta? Comporta che Nel nel testo ci sono delle sfumature, o se vuole, vengono privilegiati degli aspetti culturali che eh, probabilmente uno che volesse riferirsi esclusivamente a ciò che che è avvenuto e avviene nel mondo occidentale non farebbe. Tenetelo presente proprio perché l'esortazione apostolica viene dopo due sinodi in cui hanno parlato cardinali, vescovi africani, asiatici e non soltanto occidentali. Pronto? Pronto? Prego. Eh, Buonasera,
2: prima di tutto. Da dove chiama? Scusi? Dalla Calabria. Volevo ringraziarla per questo servizio preziosissimo che rende la Chiesa, con queste catechesi, il documento del Papa, veramente un santo servizio. E poi volevo chiederle, questa affermazione del Papa all'inizio del documento così decise, così solenne, del maschio e femmina addirittura come specchio della, dell'essere di Dio, no? quindi questa assoluta verità dell'uomo come maschio e come femmina, non potrebbe essere utilizzata da noi cattolici in questo tempo così difficile per proclamare quello che il Papa ha detto più volte che l'ideologia gender è un errore della mente umana cioè un gravissimo errore che è doveroso e giusto contrastare e combattere quel Papa lo afferma solennemente con questa, affermando che maschio e femmina è addirittura specchio della santità e dell'essere di Dio
0: Sì, più avanti al numero 56 c'è Una esplicita affermazione sul gender, che vi leggo, un'altra sfida emerge da varie forme di un'ideologia genericamente chiamata gender, che nega la differenza e la reciprocità naturale di uomo e donna. Essa prospetta una società senza differenze di sesso e svuota la base antropologica della famiglia. Questa ideologia induce progetti educativi e orientamenti legislativi che promuovono un'identità personale e una intimità affettiva radicalmente svincolate dalla diversità biologica fra maschio e femmina. L'identità umana viene consegnata ad un'opzione individualistica anche mutevole nel tempo». Questa è una citazione tratta dalla relatio finalis, dalla relazione finale del Sinodo dei Vescovi. È inquietante, continua il Papa, che alcune ideologie di questo tipo, che pretendono di rispondere a certe aspirazioni a volte comprensibili, cerchino di imporsi come un pensiero unico che determini anche, che determini anche l'educazione dei bambini. Non si deve ignorare che sesso biologico e ruolo sociale e culturale del sesso, cioè sex e gender, si possono distinguere ma non separare. D'altra parte la rivoluzione biotecnologica nel campo della procreazione umana ha introdotto la possibilità di manipolare l'atto generativo rendendolo indipendente dalla relazione sessuale tra uomo e donna. In questo modo la vita umana e la genitorialità... Sono divenute realtà componibili e scomponibili, soggette prevalentemente ai desideri di singoli e di coppie, eccetera. Quindi c'è una condanna esplicita di questa ideologia del gender, ancora più esplicita, nominata espressamente al numero 56, oltre a, che c'è, a quella parte che lei ha ricordato che io ho letto nel... Nell'introduzione al primo capitolo Pronto?
3: Sì, sono Bruno da Pavia. Io vorrei esprimere così Il mio pensiero Per poi sentire la vostra opinione Dunque, io sono pienamente D'accordo con le parole del Papa eh, secondo, me, secondo me Viviamo nei tempi Di un sistema sociale unico Capitalistico Il sistema capitalistico, per sopravvivere, ha bisogno di continuare a distruggere il passato per sostituirlo con un nuovo nuovo presente. Distruggere per ricostruire in continuazione. Oggi si è arrivati a distruggere l'essenza stessa dell'uomo per costruire un uomo nuovo. E così facendo, senza volerlo, stiamo facendo rinascere forme del passato nazismo. Ed è quindi giusto fermare ed evitare queste pericolosissime derive. Ed è giusto che la Chiesa faccia una forte resistenza rivolgendosi alla morale dell'uomo. La ringrazio per l'ascolto, chiedo sì. un vostro parere.
0: Ma sì, sicuramente quello che ha letto è ragionevole, è quello che sostanzialmente pensiamo tutti, che, pensa che la Chiesa esprime. Il nel suo magistero ecco senz'altro pronto?
4: pronto buonasera professor Invernizzi sì sono Italo Guglielmo e chiamo da Padova
0: buonasera Italo
4: e eh, intanto la, ring, la ringrazio tanto per le sue trasmissioni che mi piacciono tantissimo e per la disponibilità che lei manifesta nelle risposte e per l'attenzione che riserva ai radioascoltatori il primo radioascoltatore che l'ha interpellata ha parlato del 68 e Allora io le voglio chiedere un suo parere sul mio pensiero ben preciso e specifico che naturalmente può essere completamente distorto e sbagliato, ma per il momento la penso così e gliela voglio manifestare questa mia ipotesi. Allora, le Brigate Rosse, 68 Brigate Rosse che sono nate ad Arenzano in quel della Liguria, va bene, sono state sconfitte militarmente dall'arma dei carabinieri con operazioni molto complesse e composite. Ma la sconfitta delle Brigate Rosse, e, e dobbiamo anche pensare che aderivano alle Brigate Rosse eh, docenti universitari, menti molto varie dal punto di vista culturale, cioè non è che fosse micio-micio-bau-bau, insomma c'era cioè, un'organizzazione scientifica, razionale e eh, eh, modernista se vogliamo assolutamente efficace. Allora, le brigate rosse sconfitte dal punto di vista militare secondo me hanno cambiato strategia e si sono messe al servizio, politicamente parlando, di questo neocapitalismo che credo sia molto aberrante che ci ha offerto la globalizzazione. Le brigate rosse di contro offrono l'internazionalizzazione social comunista. Vedi quello che sta combinando la Cina all'interno della de, 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 de Terra e solo del globo, perché sta impoverendo tutte le masse operaie e impiegatrici del mondo con le sue tecniche di sfruttamento della classe operaia e lavoratrice, perché la Cina può produrre per cinque pianeti, non per un pianeta Terra soltanto. Allora, se noi guardiamo gli effetti, allora, la piccola proprietà privata è diventata un furto perché non siamo più liberi e padroni a casa nostra e i, i reati vengono depenalizzati per cui noi siamo in balia degli assalitori che vengono in casa, io ho subito dei furti da albanesi e quant'altro, siamo salvi per miracolo, allora matrimonio a, a catafascio figli non se ne parla, ci mancano e mi perdoni la, 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 la violenza dell'espressione, ci mancano solo gli accoppiamenti con gli animali e abbiamo di tutto, potrei continuare con un elenco di cose strane diaboliche e perverse che si manchino Per me questo fa parte della strategia diabolica delle Brigate Rosse, che sono al servizio di un neocapitalismo perverso anche lui, per cui, come dice il maestro, il mondo è già del principe del male, voglio dire, lui qui non ci ritornerà assolutamente più. Ecco, io ho questa idea, lei cosa ne pensa professore? La ringrazio tantissimo e le le, le rinnovo i miei complimenti e ringraziamenti.
0: Sì, ma dunque, qui mancano pochi minuti a mezzanotte, ci sono altre telefonate, vedo sullo schermo, eh, è molto complessa la sua osservazione, io pur non essendo uno studioso specifico delle Brigate Rosse, un po' di cose me le sono lette, effettivamente non mi sembra che si possa dire che le Brigate Rosse si siano riciclate perché la loro classe dirigente, diciamo così, eh, è eh, è stata arrestata tutta o sono stati uccisi. Quindi direi che come episodio violento legato al tentativo di farsi riconoscere dallo Stato come un interlocutore politico sono finite, fallite, finite, fallite, finite, insomma, ecco. eh, Certamente esistono degli uomini delle Brigate Rosse, in modo particolare Curcio, che si sono riciclati su un piano più culturale, ideologico, eccetera, che parte potrebbe assomigliare a quello che lei ha descritto, cioè questo neocapitalismo che eh, in qualche modo è collegato a quello che avviene in Cina, eccetera. Però, ecco, secondo me, quello che lei descrive è abbastanza in modo abbastanza veritiero però mi sembra che c'entri poco o nulla con le Brigate rosse ma abbia un'altra origine, un'altra storia che avviene appunto dal fatto che la storia non finisce con la caduta del muro di Berlino come aveva pensato Fukuyama ma continua con la sostituzione della questione sociale con la questione della bioetica con l'attacco all'uomo non più alle strutture come era invece nell'ideologia marxista in modo particolare nell'ideologia portata avanti con la lotta armata dalle Brigate Rosse che avevano come obiettivo lo smantellamento di alcune istituzioni la rivoluzione che segue il fallimento del comunismo, la caduta del muro di Berlino, ha come mira l'uomo, non tanto le istituzioni, ma proprio l'uomo, la sua identità sessuale addirittura, la sua natura, con degli interventi diciamo, te- tecnologici sull'uomo che mirano a snaturare le relazioni, come appunto la fecondazione artificiale, piuttosto che altre forme di intervento sull'umano come l'aborto per esempio, ma anche altre, insomma, come la diffusione della droga che è uno degli elementi che mirano a cambiare i connotati proprio, il modo di essere, il modo di vivere della, dell'uomo, soprattutto del giovane. Ecco, questa è un po' l'analisi che faccio io, bisognerebbe poi avere il tempo, se vuole scrivermi, ne parliamo, però mi scriva via e mail mandando la mail a Radio Maria che poi loro me la girano. Pronto? Sì, pronto. Prego, da dove chiama? Buonasera. Buonasera.
5: Sono Pier Giorgio Mestre e eh, le telefono perché, eh, premesso che condivido quello che dice lei, il pensiero della Chiesa, ma ci sono degli studi recenti che sono impressionanti soprattutto da parte di persone anche ate che sono sconvolte dai risultati della realtà e cioè che da un'indagine accurata eh, circa il 50% dei giovani, se ricordo bene, ammettono di appartenere a un sesso fluido decideranno verso i 20-25 anni di quale sesso saranno e tra le cause principali che ci sono quelle che ha elencato lei più anche altre emerge quella dell'uso dei 57 pesticidi che ci sono in agricoltura i quali avrebbero alterato sempre più profondamente quelli che sono gli ormoni della caratterizzazione maschio-femmina quindi di fronte a questa realtà Non dico che la Chiesa deve cambiare i suoi dogmi, però deve anche tener conto nel linguaggio che avremo a che fare con questo genere di persone qua, secondo me. Grazie, buonasera.
0: Ma sì, sono d'accordo, questo lo dicono anche gli insegnanti di educazione sessuale, che ormai i giovani sono, molti giovani sono in crisi di identità e demandano, rinviano il momento in cui sceglieranno se avere un orientamento sessuale, appunto, secondo natura o no, Eh, che la Chiesa ne debba tener conto è certo, a mio avviso ne tiene già conto. Qualcuno potrebbe dire che forse ne tiene troppo conto, perché questo significa eh, proprio per volere salvare queste persone avere una comporta l'avere un atteggiamento non troppo netto per non allontanarsi questa è una scelta che mi pare la Chiesa abbia fatto comprensibilissima se teniamo conto che eh, lo scopo della Chiesa è la salvezza delle anime non è tanto eh, ci sono altri scopi ovviamente ma la salus animarum è la, la obiettivo ogni cosa la Chiesa la pensa sempre nell'ottica della della salvezza delle anime e questo comporta delle scelte che come tutte le scelte sono discutibili ma io credo che noi dobbiamo seguire eh, queste scelte e eh, eh, valorizzarle, diffonderle farle conoscere eccetera sui pesticidi non so nulla, non, so, non saprei proprio che cosa dirlo. Pronto, ultima domanda?
6: Eh, buonasera professore, sono, anch'io, sono Margherita da Roma, la ringrazio.
5: Buonasera eh,
6: La ringrazio anch'io. La mia, il mio pensiero rapido è questo, che siamo arrivati a questo punto, è il compimento del, del massonico pensiero comunista socialistizzante. Per cui aver dato i nostri giovani, ehm, aver portato il cervello dei nostri giovani all'ammazzo nelle scuole e siamo arrivati a questo. Abbiamo snaturato il cuore, la mente e l'anima dei ragazzi. E dipeso da questo, decenni e decenni di, 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 di connubio capo comunista, ha chiedato e ha fatto questo. Noi siamo arrivati al compimento di questa perversione che si è preparata da tanto tempo, e le scuole ne sono veramente un emblema. La ringrazio e ascolto sì. per aglio.
0: Sì, Margherita, sarò vic- velocissimo, perché è mezzanotte sta cominciando il rosario, io sono d'accordo, purché tutto questo venga spalmato dentro un processo, perché massoneria e comunismo sono cose diverse, entrambe orientate contro la Chiesa, contro la cristianità, però in periodi storici diversi, e in altri periodi queste due realtà poi si sono contrapposte e sono diventate nemiche a loro volta l'una dell'altra lei sa che la massoneria e il partito comunista poi non andavano d'accordo non erano certamente sintonici non erano in sintonia se non leggendo come secondo me è corretto La massoneria come espressione, come ideologia eh, dell'illuminismo, del razionalismo, del naturalismo che si estende in Europa dopo la rivoluzione francese e comunismo come la continuazione della rivoluzione francese attraverso la valorizzazione del giacobinismo che è un aspetto, cioè una componente politica partitica della rivoluzione francese. Allora, se noi leggiamo questo itinerario dalla massoneria al giacobinismo, dal giacobinismo al comunismo, possiamo dire che c'è un collegamento, però attenzione che spesso questi due poli dello stesso itinerario ideologico si sono scagliati l'uno contro l'altro perché eh, oggettivamente professavano ideologie eh, diverse, salvo... Ritrovare una certa unità contro, contro la Chiesa, contro il cristianesimo e soprattutto contro la cristianità che volevano distruggere. Ringrazio, ringrazio tutti gli amici che sono intervenuti. Ringrazio Massimo in regia, buonanotte e buona settimana. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti
5: sono riservati.